0: Hola, mi nombre es Camila y les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de La Lucha Continúa. Hoy vamos a estar tocando un tema sumamente importante con la organización ComFood, que son agentes por el conocimiento y lo mejor es que también son jóvenes. Me encantaría que cada una se presentara, nos dijera su nombre, su edad y cuánto tiempo llevan en ComFood. ¿Me presenta yo, eh, ya. Eh, yo me
1: llamo Sofía Cifuentes, tengo 17 años, eh, soy de Chile y estoy en Confu desde el 2020 a mediados de 2020 como julio, junio y actualmente eh, soy parte del de de, de bienestar, bienestar de Confu. Bueno, hola, yo
2: soy Violeta, tengo 15 años. Eh, soy de México y soy nueva en Confut Llevo apenas como dos meses, tres meses máximo.
3: Eh, yo me llamo Carolina Chandi me pueden decir Caro. Eh, tengo 17 y también llegué como creo que con la Violeta, como hace dos, tres meses.
0: Qué brutal, pues gracias por conectarse. Para ir comenzando, lo primero que les quiero preguntar es, ¿qué es Confut ¿Cuál es su objetivo? Y quisiera saber si las siglas COMFUT tienen algún significado. Eh,
1: sí, tienen un significado. Eh, COMFUT significa eh, Comisiones Futuro. Eh, bueno, esta es una fundación creada por jóvenes para jóvenes y eh, actualmente estamos abordando casi todo el mundo. Así que es genial esta cosa. Eh, es una organización que busca democratizar el conocimiento mediante diversos canales y, eh, y bueno, eh, finalmente es una for está, está formada bajo una raíz que toda la juventud es un agente y es algo muy especial que nos identifica como, como comisiones futuras. Eh, un agente que en algún punto de su historia presente y por todo, por todo su futuro impactará en la comunidad mundial y es lo que estamos tratando de, de, de generar, sino obviamente un cambio en, en esta sociedad,
0: ¿no? Pues me encanta eso de Confut, Comisión del Futuro, y el tema que vamos a estar tocando hoy es la educación sexual no adultocéntrica, que quiere decir una educación sexual para jóvenes. ¿Cuál sería la base para comenzar con una educación sexual entre la infancia o la adolescencia?
3: Eh, bueno, eh, obviamente como en esta etapa de la vida de los niños es importante como autodescubrirse, entender ciertos términos que están como censurados un poco por la sociedad, eh, hablarlos como sin tabú, sin vergüenza, eh, decir las cosas por su nombre, eh, también intentar como ver algo normal, la menstruación o, cosa, o conceptos como el, sen, el consentimiento. Eh, también es importante como, obviamente una niña como eh, unos niños chicos eh, en su etapa de infantes, eh, se les va a tener que enseñar de otra forma la educación sexual que a personas ya que pueden como crear bebés. ¿sabes? Entonces... Eh, Creo que deberíamos como buscar como la educación como por esas dos partes. Primero como eh, enseñando a los niños como en la etapa básica las cosas y ya cuando en una etapa como cuando las niñas empiezan a menstruar empezar a agregar temas más eh, mucho más profundos. Ya temas como eh, no sé eh, las relaciones sexuales, eh, los métodos anticonceptivos. Eh, también enseñar como sobre una educación también eh, no como heteronormativa, en donde no solo hayan parejas como heterosexuales, también eh, ver como diferentes diversidades, enseñarle a los niños pequeños que existen personas trans, porque tal vez muchas personas trans desde pequeñas como que se sentían diferente, no sabían qué ponerle nombre entonces tal vez como esta educación ayude a que ellos mismos se descubran
1: eh, Sí, como decía Caro eh, creo que es algo súper importante desde la niñez estar enseñándoles una, eh, lo que es educación sexual eh, es súper importante que los niños sepan eh, cómo identificar sus cuerpos eh, saber, lo que, saber lo que se están enfrentando y, y las, los cambios que van a vivir eh, es súper importante esto porque eh, en algún momento de sus vidas y ojalá no pase, pero si llegara a, a, a pasar algo grave que ha pasado y han ha habido situaciones de niñas y niños que, que, que han sido eh, violentados por esta situación en el que ellos no 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 saben distinguir entonces como no sé cómo explicarlo para que no suene tan fuerte eh, no importa ya yeah. eh, para que no digan y vayándose no sé, a una comisaría o, o algún a decirle a un policía me tocaron mi florcita y, y, y entonces los niña, el policía cómo vas a saber va a tener esa idea ¿De qué le llama la florcita? Entonces, es súper importante que para que eh, se extiendan estas situaciones que los niños sepan educación sexual porque desde muy chiquitos creo que es algo muy importante y no estar cambiándole las cosas, como decía Caro eh, decirle las cosas por su nombre que, que el pene se llama pene y que la vagina se llama vagina que la vulva se llama vulva ¿Se entiende? Eh, eso
3: quiero ver
2: Sí, también como lo hemos comentado, la perspectiva de género en la educación sexual creo que es muy importante que se toque, creemos en COMPUT, y sobre todo enfatizar mucho en el consentimiento, porque muchas veces no, no es un tema que se le da la importancia que debe ser, y pues justo como pues lo dice el título del episodio, creo que muchas veces la educación eh, sexual, una de las problemáticas que más se tiene es que obedece a muchas barreras adultocéntricas y normalmente generan pues como un rechazo tal vez desde los jóvenes mucha vulnerabilidad tanto sexual como afectiva y a veces esto se da porque el, los maestros maestras no tienen la, las capacitaciones tal vez tienen detrás eh, educación que se les dio de diferente manera igual pero que se tiene que cambiar un poco ese esa mentalidad. Y como lo hemos estado diciendo, como lo han dicho, pues justo lo de los apodos a las partes del cuerpo de los niños creo que también debe ser algo importante de cambiar.
0: Me encantó todo lo que dijeron porque es sumamente real, pero de lo que puedo destacar es que para esa base debe ser una educación que no sea heteronormativa, que se le hable a los, a los jóvenes a la infancia con sus nombres como debe ser, vulva, vagina, pene, y que todo, tiene su, que todo tiene su tiempo. Si hablarle a los jóvenes de lo que es el sexo, la, las protecciones, los anticonceptivos, y a los niños, poco a poco, del nombre de su cuerpo, de cómo puede autoidentificarse. ¿Y qué beneficios ustedes creen que podría tener brindar una educación sexual desde edad temprana?
2: Bueno, yo creo que cambia completamente pues, la vida de las personas. Creo que se tiene una mentalidad distinta porque dejas de ver con morbo, con asco o hasta con incomodidad los cambios que pasan en ti y ya sean tus expresiones, los procesos que se tienen, como lo son la menstruación, tu vestimenta y todo lo que conlleva a crecer muchas veces, por ejemplo, a las niñas. Eh, les afecta un poco más el crecimiento de vello, por ejemplo, y creo que muchas veces en una edad temprana se ven obligadas a empezar ya a utilizar rastrillos, a empezar a quitarse el pelo porque lo ven como el vello, perdón, como algo que está mal. Entonces creo que tener una educación sexual que te diga que eso es completamente normal y válido va a cambiar completamente cómo se per, se
1: Yo pienso que también va eh, en como erradicar un poquito lo que es el bullying, como la educación sexual. Creo que eh, hay, en, en sí nos podría enseñar de alguna forma de que todos los cuerpos son diferentes, que muchas niñas van a tener mucho gusto y otras y otras no tanto. Y, y por ejemplo, me acuerdo de que en mi colegio eh, había una niña que es como que quinto básico tenía un poco más que las otras. Y se burlaba de las demás porque no tenía tanto como ella tenía. Entonces creo que esta, este, esta educación sexual eh, ayudaría a que se radiquen estas problemáticas. Eh, eh, también eh, podría... También, como lo decía anteriormente, de, de, de poder identificar estos, te, estos temas de abuso sexual em, que existen muchos, muchas partes, que es terrible que
3: exista. Em, y eso. Eh, bueno, creo que habría como hartos beneficios como el, el tener como educación sexual desde... De, 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 una de las cosas como primordiales como el pudor, tal vez que tienen como muchas niñas o cuando son adolescentes que uno está en clases como, no sé, de séptimo o sexto y se empene y los niños se ríen así, pero es algo como súper normal que tenemos como que desde siempre en nuestro cuerpo y tenemos como que aceptarlo, llamarnos y también eh, muchos beneficios en cuanto a bueno sí además de educación sexual como además de nombrar las cosas por su nombre también enseñar diferentes tipos de educación sexual va a ayudar mucho como a la diversidad y a erradicar como muchas como temas patriarcales y homofóbicos que existen por culpa de la educación sexual que es como que hoy en día notan que es como muy biológico o nada cercano sino como esto esto y aquí hay una reacción química y así y no lo vemos como algo que pasa en nuestro cuerpo, sino lo vemos como desde afuera. Y creo que tal vez en eso los profesores como que fallan un poco en como alejarnos de, de como la educación sexual, como ver las cosas de otra forma, no decir, bueno, ustedes tienen vagina y en su cuerpo una vez al mes pasa este proceso, o no sé... Muchas veces le preguntamos a mi profesora eh, qué pasaba en las relaciones sexuales, no sé, homosexuales en distintos tipos. Y mi profesora no sabía porque tampoco es algo que ella entienda o sepa. Entonces como que ayudaría a quitar demasiados mitos y hacer a la gente como más comprensiva y más diversa en la adultez.
2: También me gustaría agregar sobre el tema de las niñas que su menstruación les llega mucho antes porque siento que a veces ese tema, por ejemplo, ya en octavo o noveno grado que ya tienes una edad pues más grande eh, pues te dicen, ah, las niñas de ocho años, diez años, también les puede llegar la menstruación, pero ¿qué pasa con esas niñas de 8, diez años que les está llegando y que no lo sabían y que pueden creer que es un proceso que no ni siquiera saben que es un proceso de su cuerpo y se pueden sentir pues diferentes, creo que eso también es un tema importante
0: concuerdo mucho con ustedes que si se brinda una educación sexual a edad temprana desde, por ejemplo de lo que estuvo hablando Violeta, desde los 10 años si te llegas a tu periodo a esa edad te vas a quedar confundido porque jamás te hablan de eso y nuestra mentalidad puede cambiar esos procesos que vemos como algo extraño los vemos normales porque eso es algo natural que sucede en nuestros cuerpos. Y la educación también comienza desde los hogares. ¿Cómo se podría fomentar esa, esa educación sexual desde la casa?
1: Eh, bien, como te estábamos diciendo, estábamos hablando hace rato de este tema, eh, eliminando tabúes a poco, como de que en la casa... Habrán, se abran un poco las mentes y sepan de que las relaciones no son solamente heteros que existen más allá que eso enseñándole a los niños que existe, que, que, que hay que respetar hay que respetarnos a nosotros y, y, y enseñar este tema en la casa también que se toque estos temas en, en la mesa en la mesa eh, el tema de los anticonceptivos también hablarlos para todos todas y todo eh, también eh, no limitar la conversación en las familias en estos temas a sus hijas que son como las más a la, como a las que más les, como les privan por así decirlo educación sexual es para todos los infantes de la casa y no solamente para las mujeres o para los hombres eh, también eh, por lo menos algo que a mí me sirvió mucho fue eh, el tema de los libros, mi mamá me regalaban libros de educación sexual de, de la historia de una niña y un niño que se autoconocían y que veían que sus cuerpos eran distintos. Y eso a mí me sirvió mucho para mi aprendizaje en sí de, de, de mi, mi tema sexual. ¿no? Eh, también eh, dejar de limitar la educación sexual para los hombres, como te decía, y evitar que... Que también no hay que embarazar a alguien y todo eso Y enseñarle más temas de consentimiento Que es algo súper importante Y que hoy en día no se toma tanto en cuenta El tema del consentimiento Que, que es heavy, sea <risa> <Esa>, terrible
0: <risa> En realidad
1: es...
2: Sí, co justo como lo dice Sofi El que a los varones muchas veces se les les da la educación sexual de alguna manera en casa como simplemente no embaraces a nadie y no tanto como te puede pasar esto a ti también te puede dar esta enfermedad esta infección creo que eso también es importante que um, de alguna manera a los papás se les no se les pida se les ordene de alguna manera porque es su obligación darnos esa educación a nosotros que pues eh, dé la misma información a todos los, los niños de sus hogares.
3: Eh, bueno, hablando también, como viendo como desde la perspectiva como de nuestros padres, eh, muchos como que piensan que hablar como de la educación sexual es como hablar como de relaciones sexuales o que si le hablas a tu hija de educación sexual eh, va a tener una va a tener una vida sexual muy temprano pero no es necesariamente eso sino como que la estás protegiendo como siempre como lo has hecho solo viene un tema mucho más importante eh, que los padres tampoco están tan informados en cuanto a anticonceptivos también eh, simplemente como que a veces como que nos aterrorizan con eso de quedar embarazadas cuando tal vez no deberían enseñar a usar métodos anticonceptivos o que una ITS, tal vez ellos ni siquiera lo saben en estos momentos. Entonces creo que igual ahora es como momento de que los jóvenes como que le enseñen a sus papás estas cosas o enseñarle a nuestros hermanos pequeños o cosas por el estilo porque... Eh, somos como una nueva generación como que está abriendo como todo este nuevo mundo de hablar eh, también por ejemplo mi papá cada vez que yo le digo que estoy con la regla o la menstruación eh, como se dice en mi país la regla entonces, eh, se pone muy histérico no sé se pone, le da vergüenza no se acerca a mí entonces como eh, esas cosas de que si tienes la regla eh, no puedes hacer qué que porque el que va a salir malo o mitos como tan estúpidos como eso eh. entonces como también entender como la postura de ellos que no fueron como criados como en, con este pensamiento pero también como hablarles desde una perspectiva de que, te, que la educación sexual es necesaria para conocernos para cuidarnos y para protegernos
0: Pues de lo que tomo, de todo lo que dijeron, es que es sumamente importante hablar sin rodeo, quitar esos tabúes, parar con eso, de llamar las cosas por su nombre, y si tienes un niño y una niña como hijos, háblale de la misma manera a los dos, no se le puede hablar solamente a la niña de la menstruación y al niño no, porque es importante que ambos sepan de eso. Y... Tomando el ejemplo que Caro del que Caro habló ahorita de la maestra que no sabía de las relaciones homosexuales que sucedía, veo con eso que no se puede tapar y que la educación sexual en las escuelas pues no es muy buena. ¿Cómo se podría ir poco a poco implementando esa conversación? Eh,
3: bueno, yo creo que igual es importante como ir abriendo como estos espacios como estudiantes, tal vez conversar con nuestros profesores o hacer como una junta como para tener como algunas charlas sobre educación sexual que encuentro que son como muy necesarias. También como implementar lugares seguros en, esta, en la escuela, como esas charlas donde uno puede hablar como de educación sexual como sin ningún problema y sin vergüenza ni ir a hablar como de relaciones sexuales por morbo o cosas por el estilo. Eh, también es muy importante como la higiene, o sea, la higiene menstrual, que ah, ojalá que las escuelas se implementen como eh, toalla higiénica como para todas las mujeres. O también, por ejemplo, uno en la clase pasa, puede pasar la toallita higiénica a la compañera y no se tiene que esconder la niña porque qué vergüenza, es como algo completamente natural en cuerpos gestantes, eh, también creo importante en escuelas como más grandes como liceos, como secundarias eh, implementar como una máquina de condones gratis porque realmente uno no puede como ahuyentar como a los adolescentes a no tener sexo porque de cualquier manera lo van a hacer y es mejor que lo hagan con protección a que eh, se arriesguen a tener un embarazo no deseado.
1: Quiero agregar que también es muy importante conversar el, que los profesores conversen este tema con sus papás. Y que, que sepan que sus hijas van a pasar por este tema y que, que van a tener educación sexual y de cómo la van a tener y que no la idea es que ellos no digan que no quieren que sus hijas tengan y explicarles que es importante este tema porque muchas, muchas veces cuando tú les hablas de educación sexual a los papás de unas niñas de quizás eh, primero básico, chiquititas de 6, 7 años cuando tú le decís a los papás como les van a pasar educación sexual y los papás van a estar diciendo no, pero ¿por qué? Así como, y decirles y explicarles que es súper importante este tema de que sepan desde muy corta edad lo que, lo que es eh, la educación sexual, ¿no? lo que les va a pasar más adelante y, y todo este tema. Eh, creo que es súper importante el tema de co ir conversando también con los papás, porque también los papás, eh, al ir conversando con ellos, eh, van a ir pudiendo les, ellos ir explicando estos temas también a sus hijas en los, en, o a sus hijos o a sus hijas en las casas. Y, y van a saber que lo que están pasando en ellas también del colegio y les van a ir complementando los papás con los que ellos saben y con lo que quizás van a empezar a buscar si es que no tienen y ojalá y espero que sea así para que sea como para que los niños futuros los niños futuros, futuros niños, eh, sepan más que nosotros en este momento de que, de que sepan mucho más de lo que a nosotras, nos, cómo nos criaron y cómo a nosotras nos enseñaron en nuestros
0: colegios.
2: Sí, complementando lo que dice Sofi, por ejemplo en México, los programas de educación sexual en educación básica se empe empezaron a implementar en 1974 y aún así los, los padres obviamente, sobre todo en esa época, sentía mucho rechazo a esos temas y no querían que, que eso lo vieran sus hijos y, y se generó tanta polémica que se empezaron hasta a quemar libros pues de texto gratuito que es donde estaban todos estos temas y creo que justo como, como lo dijo Sofía, estos temas no deberían para los padres no debería ser algo optativo sino como su obligación tanto que lo den en la casa sobre todo valores que les den ese derecho a sus hijos de, de escuchar esta, estos temas. Me parece muy curioso
0: eso que mencionan del rechazo que normalmente tienen los padres cuando se les dice que se les va a enseñar en la escuela lo que es la educación sexual, porque actualmente en Puerto Rico están, van a implementar lo que es la perspectiva de género en la escuela, y eso ha causado un revuelo entre los padres, y pues es algo necesario, pero que no lo ven por lo que realmente es. Y para ir concluyendo, les quisiera pedir que dieran algún tip para algún joven o para alguna persona que quiera comenzar su camino en lo que es el feminismo o el activismo.
2: Bueno, creemos que es súper importante el, el empezar a leer, pero muchas veces a muchas personas les cuesta un poco como tal vez leerse todo un libro, así que en COMPUT lo tenemos muy bien resumido en varios posts. Tenemos eh, eh, publicaciones de diferentes temas dentro del feminismo o simplemente dentro del área de género y creo que estaría muy padre que todas las personas que quieren como tal vez no tienen esa información pero tampoco esa iniciativa tal vez de leer un texto tan grande puedan entrar a, a, cuenta, a la cuenta de COMPUT tal vez cuentas similares y, y pues sí, buscar las publicaciones que, que les interese porque hay de todo.
1: Eh, yo creo que también el tema es de que, que a mí me encantaría que, se que, que si quieres empezar en el feminismo, que lo hice yo cuando en realidad cuando era una persona que no entendía mucho, que me sirvió muchísimo, es conversar con mis propias amigas. Independientemente si, si eres eh, de cualquier género, de verdad que sirve mucho hablar con tus amigas que están pasando que pasan por situaciones como de, de vulnerabilidad por así decirlo, como explicarles y pedirles así, oye ya, ¿qué te pasa? ¿Por qué por qué luchas? Eh, cuéntame quiero saber eh, y en el simple hecho de preguntar es eh, vas a cambiar quizás a tu, tu mentalidad y yo he cambiado la mentalidad de muchos tíos explicándoles lo que pasa una mujer en la calle, lo que a mí me molesta y todo eso o sea, mis tíos también son viejos, tampoco es que sean jóvenes tienen como 50 años, entonces <ríe> entonces eh, cambiarle ya la mentalidad a mis tíos eh, explicándoles y, y contándoles lo que, por lo que yo lucho y por qué lucho eh, ha servido mucho, la verdad. ¡Arrimo! Ah, <risa> eh, pero eso, más que nada, quiero dar mi consejo. Pregunten. Y pregunten también en Google. Hay muchas noticias sobre este tema. Muchas publicaciones y muchas cosas, como decía
3: Violeta Otra cosa, yo creo que con hacerte como esa pregunta o querer entrar como ya al feminismo, yo creo que ya te puedes como considerar feminista o entrar como por ese camino. Es como el, lo principal que hay que hacer, el preguntarse, no solo con respecto como al feminismo, sino como a otras cosas como el patriarcado, o no sé, la persona homofóbica, o siempre como que todo empieza como por una pregunta. Eh, también creo que es importante ser como tolerantes y saber cómo entender a las demás personas. Tal vez yo siento como que, porque obviamente somos personas y sentimos que nosotros somos lo más importante y que a nosotros solo nos afectan ciertas cosas, pero hay que entender que no solo somos nosotros y que no solo somos nuestra burbuja, sino que hay muchas personas luchando por distintas cosas.
2: Y creo que igual, agregando sobre todo en los... Hombres creo que muchas veces se genera este mansplaining cuando no tienen nada de información y simplemente se quedan con TikToks o con posts que vieron en Facebook que ni siquiera eran reales. Creo que um, se tiene que mejorar mucho en eso de que vayan más allá, busquen más allá, lean, se informen. Y también cuando... Cuando... Justo con los hombres creo que se puede generar un círculo como de empatía porque se, de alguna forma es importante que se cuestionen de cómo ellos mismos el patriarcado les afecta y muchas veces no tienen con quién hablarlo y creo que entre ellos podrían hacer algún círculo para apoyarse.
0: Esos tips están geniales. ¿eh? Muchísimas gracias por conectarse conmigo y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon en el día de hoy. Sigan a ComFood en Instagram como ComFoodCL y vean las cosas que publican. No tan solo hablan del feminismo, tienen una gran variedad de temas de los cuales podemos aprender en cualquier momento. Me pueden seguir a mí en Instagram como la lucha continúa PR o en mi cuenta personal como underscore, Ribera camila underscore. No olviden que todos los lunes a las y 30 habrá un episodio nuevo publicado. Recuerden, la lucha continúa, debemos siempre pelear por nuestros derechos y a destruir el patriarcado.